0: Ты первый гость вообще, в принципе, этого подкаста, которого я лично не знаю. Мы вовняли в этом плане
1: моменты. Ты отучишься на архитектора, ты сможешь работать и дизайнером, и архитектором.
0: А если только на дизайнера ты уже не сможешь стать архитектором. И плюс, и минус личного бренда, да. Когда и одновременно и савафан, и нетворкинг какой-то идет бувный и классный, да. Но другой минус то, что. Очень много, каски есть вот этих вот моментов, когда к тебе, к тебе, к тебе, да, Но,
1: Много там. дизайнеров, которые тебе нарисуют красиво, очень много талантливых, там, фрилансеров, еще где-то, да, студентов. Там, можно за, за любые деньги там найти и нарисовать. Но это будет кому-то
2: нравиться, кому-то нет. Мне кажется, в каждой стране есть один дизайнер, который я клал на все на эти премии, и вот он почему-то все его прям ценят. Я специально
1: ходил по лучшим заведениям и барам, для того, чтобы найти, вот вдохновиться, вот чтобы вот почувствовать вот этот инсайт вот и там словить какие-то идеи.
0: Ребят, всем привет! Подкаст слушай. Подкаст слушай привет всем. С нами всем привет, наш всем. сегодняшний гость Сергей, компания Simple Studio. Сергей, привет. Привет а, всем. Расскажи, пожалуйста, ты первый гость вообще, в принципе, этого подкаста, которого я лично не знаю. Мы ловняли в этом плане моменты, Поэтому давай начнем с какого-то базового знакомства. Я скажу так, я до этого чуть-чуть наблюдал за твоим инстаграммом, потому что работы, которые вы делали, мне всегда нравились, очень сильно визуально. И вот, Пожалуйста, представьте, расскажи, как ты пришел в эту нишу и чем сейчас вы занимаетесь активно.
1: Во-первых, спасибо, что пригласили. Очень приятно. На самом деле, думаю, что есть опыт, есть о чем рассказать. Незнакомый лично, но тем не менее, если ты видел Инстаграм и работы, то можно сказать, что знаком отчасти, да, потому что на самом деле Инстаграм я считаю, сильно сближает, и где-то я личными историями делюсь, в том числе и в каком-то рабочем аккаунте, где-то сам что-то рассказываю, и, по сути, такое знакомство, оно предварительно происходит, и лояльность, и доверие клиентов, в том числе, оно ну, быстро растет. Если говорить про меня, то я родом отсюда, как это говорят, родился в Целинограде, то есть местный в корне, С детства я хорошо рисовал, очень любил это делать, все время хорошо получалось, в классе был лучшим по рисованию, и поэтому тянуло в какие-то творческие профессии, и когда стал выбор, конечно, я думал пойти учиться на архитектора или на дизайнера выбрал все-таки архитектуру, потому что мне сказали преподаватели, что если ты отучишься на архитектора, ты сможешь работать и дизайнером, и архитектором, а если только на дизайнера, ты уже не сможешь стать архитектором. Собственно, много лет, как это у всех, наверное, бывает, я работал в различных агентствах, полиграфиях, студиях. В какой-то момент понял, что хочу работать на себя. Много лет было фриланса, где такая история типичная, ночами работаешь, под утро отправляешь эскизы, получаешь спи, ложишься спать, получаешь, просыпаешься, получаешь кучу комментов, что-то там дорабатываешь, опять такой немножко режим тяжелый. Но отчасти он был удобный, потому что когда ты учишься на дизайнере или архитектора, у тебя постоянно ночные проекты, то есть ты к этому привыкаешь. Вот. И в какой-то момент м, пришло понимание, что хочется свое агентство, свою студию. И вот мы существуем уже 10 лет. Мы занимаемся Вау. брендингом м, и работаем достаточно успешно как на рынке Казахстана, так у нас есть и какие-то международные проекты. Считаю, что стараемся и делаем это хорошо. Те услуги, которые мы предоставляем. Ну, вот угу. если коротко... То, а наверное,
0: до так. открытия студии, вот если 10 лет, то есть ты работал в разных агентствах еще и финансов сколько лет? То есть, общий суммарный опыт дизайне, общий, типа.
1: общий опыт, я думаю, лет 16. Mm-hmm. Вот так mm-hmm. вот. То есть, 6 лет, лет до
0: этого это были работы Теофранс, и потом, как раз-таки, да. 10 лет уже Simple Studio. Да, прикольно, да, прикольно. Да, да. Нифига, а, да. С какого ценника начинали? Ну, типа, вот ты когда фриланс... Нет, именно мне просто уже интересно, как в такие, вот именно в то время, это, считай, 2012 год, там примерно, да, с 2008 по 2012 я фрилансил. Мне просто интересно, там тогда за логотипы там были типа 15... 30 там, 50 тысяч тенге, ну, типа да, такого Да, было,
1: начинается это, конечно, очень э, так, с таких очень маленьких сумм, там, ну, условно, там. Я, честно, сейчас не помню, но там, условно, там, не знаю, 30, тысяч, 50, mm-hmm. может быть, тысяч тенге. Mm-hmm. Потом уже потихоньку ты понимаешь, что у тебя очередь есть клиентов, и ты можешь уже выбирать, и mm-hmm. ты можешь, соответственно, уже увеличивать. Кто-то готов ждать, кто-то нет, и ты начинаешь. Mm-hmm. Но м-м, мне кажется, что я. Ну, вот так, если посмотреть, может быть, один из первых, кто начинал делать хорошо идентику, логотипы в Казахстане. Почему? Потому что вспоминаю тот момент, когда появились мокапы. Ну, знающие люди в сфере дизайна понимают, что это такое. Это такие готовые макеты, фотошопы, На которые ты накладываешь, накладываешь логотипы, и он как, как бы в структуре. И тогда про это вообще никто не знал. То есть а. я первый начал делать это, и все такие, вау, вот ты так умеешь. А я, ну, меня всегда тянуло в сферу дизайна. И я общался с разными людьми на Фейсбуке, где-то еще. И, конечно же, я был подписан, у меня в друзьях было много таких где до сих пор есть. И я у них постоянно спрашивал, а как ты вот это делаешь? А почему вот у тебя вот здесь получается? А как ты вот этот эскиз сделал? И мне что-то советовали, помогали. И я вот помню, что я первый узнал, что такое вот mm-hmm. эти макапы. Я никому не рассказывал про, практически. Yeah, один это. из
0: первых у кого биханс появился, да? Да, я начал это делать
1: mm-hmm. и, и прям все-таки вау, там mm-hmm. супер. Хотя, по сути, это ну, такие стандартные вещи, да mm-hmm. но они там тогда только приходили. Mm-hmm. вот Но тем не менее, понятное дело, что и дизайн был нормальный хороший, поэтому и смотрелось вдвойне лучше, mm-hmm. потому что когда это потом стали все просто массово
0: использовать и накладывать там... Уже разумелась. Фишка сама. Уже mm-hmm. разумелась, да. Yeah. Вообще, вот ты когда открыл студию, ты же до этого занимался как бы сам дизайном, насколько было сложно понять то, что вот есть менеджмент, есть структура, то есть ты уже теперь не должен заниматься этим, по идее, а должны заниматься там твои исполнители, ты должен заниматься больше бизнес-задачами. Насколько было сложно вот перестроить себя как человека, который всегда делал обычно все сам, человека, который должен все это делегировать и как бы контролировать качество больше?
1: Это это на самом деле, да, достаточно такой сложный, я бы даже сказал, болезненный процесс, потому что… Есть такое заблуждение, стереотип, что никто же не сделает лучше, чем я. И я долгое время делал много сам, потом постарался потихоньку отходить, но все равно оставлял самых важных, сложных клиентов. Я брал сам, делал сам, а остальное все отдавал на сотрудников. Я в какой-то момент понял, что ну, так дальше дело не пойдет, и мне нужно что-то с этим делать. Uh-huh. И поскольку я… Ну, это такая немножко отдельная тема. Я занимался там больше трех лет триатлоном. Я написал одному очень успешному спортсмену, который, у которого бизнес, и который очень много тренируется, очень много ездит по миру, выступает. Я ему спросил совета. Я говорю, что мне сделать? Вот у меня там агентство, у меня студия. Но я не могу передать работу, потому что никто же это не сделает лучше, чем я. И он мне дал классный совет, который мне реально очень сильно помог. Он мне сказал простую фразу «научись доверять своим сотрудникам». Я посидел так, подумал, а правда, почему я считаю, что они не сделают лучше, чем я? Это ведь мои какие-то ожидания, заблуждения. И я стал с ними разговаривать, объяснять, как мне бы хотелось это видеть. Да, возможно, это не получалось так, как я бы это сделал или хотел бы, но тем не менее я просто доверился в какой-то момент и Видимо, сотрудники это почувствовали, стали делать так, как ну, мне бы хотелось. Uh-huh. Вот. И после этого вот меня как будто отлегло.
2: У меня сейчас будет стал... очень долгая подводочка к вопросу. Я стал uh-huh. у нас uh-huh. так, другим вопросом заниматься. <laughs> у нас просто был... у нас было агентство с женой, и она, ну, преимущественно дизайнер все-таки. То есть она этим увлекается, также горит и она все время, что мы так работали, никогда не соглашалась на то, что нам нужен ордир вообще. То есть она говорит, ты можешь заниматься чем угодно, я буду вот этим заниматься, я не отдам никому утверждение дизайна. То есть, и поэтому подводка такая долгая. А вопрос, арт-директор, он появился последним уже в агентстве или...
1: Да, у нас арт-директор на самом деле появился не так давно, можно так сказать, потому что до там, какого-то недавнего времени все-таки все проходило через uh-huh. меня, и я был, ну, скажем так, конечной точкой, можно сказать, где я смотрел и говорил... Допуск типа идет, да, не идет. Да, uh-huh. да. Но все-таки арт-директор появился, да, он контролирует, сейчас без меня какие-то вещи смотрятся, решаются, и я считаю, что это
0: такой какой-то следующий шаг. Ну, и, и
1: рано или поздно ты все равно к нему приходишь.
0: А с клиентами сейчас получается, что они сейчас больше уже там, с тобой общаются там, на начале каких-то разговоров, и потом уже уходят, и с тобой, ну, тебя не делгуют и так далее, или сейчас все оно как-то... Или дергают. может быть,
2: что клиент вообще не коммуницирует. Вообще. Да. А, есть такое, что клиент
1: вообще не коммуницирует, есть такое, где я начинаю какие-то первые переговоры, но потом переключаю на ребят, и они сами дальше ведут все процессы. Но есть такая категория клиентов, ну, Особо я думаю, лично. все, понимают, что вот хотят только мое присутствие, моего внимания, и приходится, честно говоря, приходится где-то лично uh-huh. какие-то переговоры вести. Даже есть очень, ну, скажем так, масштабные проекты, где приходится самому участвовать в коммуникации, в переговорах, в менеджменте. Вот такое есть.
0: Вот, просто у нас до этого на подкасте был, например, Берик, у него вот студия СММПЛО. Вот он, допустим, наоборот тот человек, которого вообще клиента давно давно не видит. И я заметил то, что в основном именно студии, которые идут в качестве вовлечения чека, там, как правило, в любом случае директор и собственник бизнеса, он все равно где-то даст клиента, Общается. Все, но ну, где-то, да, где-то принимают такие участия, когда у тебя студия все-таки более такая производственная, uh-huh. где-то ты ну, забиваешь, скажем так, да, на определенный уровень, и там после идешь массу, то после этого там тебе проще, конечно, от клиента все-таки отойти. То есть там берег, например, вообще даже не знаю, кто у них клиент, да. Ну, а... либо
2: это еще может быть от того, что. А когда ты идешь по увеличению чека, ты понимаешь, что есть клиенты, во-первых, ключевые, а во-вторых, именно они же платят, ну, возможно, они платят за, именно за твою голову. Ну, типа, звучит отходительно. За твои компетенции. За твои компетенции, да. да. Компетенции,
0: да, да. да, да.
2: Угу. Голову, руки.
0: Ну, прикольно. Но здесь не только услуга же, по сути, свои сама, да, еще и часто нужно видение самого компетентного вот этого Плюс,
1: опять же, все-таки, возвращаясь, да, там, к Инстаграму, я достаточно, ну, так, Публичный человек, и я много там где-то делюсь, рассказываю. Mm-hmm. И, конечно, все видят меня в студии, в Инстаграме, и приходят на меня тоже много. Да, наверное, даже не то чтобы много, большинство, наверное. И Поэтому...
0: плюс, и минус личного бренда, да, когда и, наверное, и савафанг, и нетворкинг какой-то идет бувный и классный, да, но другой минус то, что очень много каски есть вот этих вот моментов, когда к тебе, к тебе, к тебе, да. Ну да, есть такой момент, да, есть, конечно. В целом, давайте поговорим о брендинге в Казахстане и вообще каких-то интересных кейсов, примеров. Мы вот сидя там на улице начали уже общаться за одну компанию, которая сейчас недавно сделала себе реформат. А, смотри, здесь у нас так, если ты хочешь mm-hmm. говорить какие-то названия брендов и так далее, вообще без проблем, если ты где-то подкреплен идеи и так далее, ничего страшного, мы можем такими приковыми. вот мы когда с Моболаком говорили, он тоже такой, французская компания, которая занимается DIY в Алмате, мы такие, о, да, пускай кто-нибудь не поймет, ну типа, вроде бы понятно. Поэтому тоже без проблем можем пообщаться на какие-то такие новости тире истории, которые недавно образовались. Вообще без проблем. Я вот скажу то, что именно очень прикольно, да, то, что в последнее время все больше и больше компаний, наши казахстанские, тоже начали делать вот этот прикол. Там у них были старые логотипы сделаны, с 2010 года, mm-hmm. да, они все какие-то наклонные были, объемные и так далее. И сейчас все сдел... начинают делать постоянно вот такие вот очень такие плоские, Одномерные, ловненькие такие, да, фэт-такие дизайны, вот тот же самый макну, да, по сути, угу. всей, то, что они себе сделали. Прикольно. Вот расскажи, пожалуйста, это какой-то тренд, по большей части?
1: Да, здесь такая история, что все-таки, как ни крути, есть определенные тренды в дизайне, в брендинге, и, конечно, так или иначе им следуют. И вообще, если говорить про сферу брендинга до фирменного стиля, визуального образа, то считается скажем так, хорошим тоном, раз в три 5 лет э, немного менять свою стилистику, где-то немножко осовременить, может быть, немного, скажем так, подшлифовать, улучшить, цвета обновить. ну То uh-huh. есть не сильно значительно, хотя некоторые кардинально меняют, и это тоже нормально, но для этого должны быть обычно какие-то очень веские причины у бренда. Может быть смена позиционирования, может быть смена ценностей, может быть у них какое-то новое направление. И тогда веские причины для того, чтобы измениться, ну, можно даже сказать, кардинально. Но даже если вы не меняетесь, скажем так, в позиционировании и в том философии компании, все равно даже большие бренды, они все время от времени ну, считаются... Хорошая история, когда вы немножко так и ребрендинг делаете, улучшаете визуальную историю.
2: Я вот могу здесь сейчас адвокатом делала выступить, а вот Coca-Cola. Ну, типа, это же прям, ну, сколько лет она не меняется? Или есть а это... мелкие, нет, я понимаю, что есть мелкие изменения, я здесь э, как бы провоцирую этот вопрос, который можно задать сразу.
1: Да, да, да. Но есть, конечно, есть большие там какие-то мастодонты, которые там, скажем так, не сильно меняют какую-то визуальную сторону uh-huh. в точке зрения логотипа, но они обновляют стратегию, они обновляют коммуникацию, они могут обновить шрифты, они могут обновить стилизацию, то есть подачу информации. То есть вот эти вещи так или иначе, они улучшают все равно. Uh-huh. Поэтому можно говорить, что они тоже это делают. Не всегда это э, прям такая история про логотип, но часто это история про коммуникацию Вообще. в целом.
0: Да. Ну и в целом, ты, вот допустим, я после себя понимаю, да? это настолько выигрышный, настолько узнаваемый шрифт, то что э, хуже его поменять, чем не поменять. И даже если и хочется, они всегда ну, такие, всегда типа, зачем? Не, типа, это читал... и так самоузнаваемый шрифт в мире.
2: Про Coca-Cola я читал, что есть а, на самом деле там четыре ключевых пункта. Это полоска. А, то есть, имеется в виду, если ты оставишь, да. вообще все уберешь и оставишь, что белую полоску на красном фоне, все узнают, что это coca это шрифт и это бутылка сама по себе, именно вот эта классическая стеклянная. То есть… А все остальное они могут менять сколько угодно. То есть, если они завтра поменяют шрифт, мы не особо не заметим именно ну, коммуникационный шрифт.
0: Ну, вы вот заметили, как у нас бутылочная 0,5 в пластике кола, фанта и изменились. Ну, то есть фанта у нее уже сейчас вообще же другой логотип. И mm-hmm. все бутылочки стали, если честно, как будто страшнее. Вот помните, были симпатичные вот эти бутылочки фанта, mm-hmm. которые полукруглые вот здесь, вот, mm-hmm. и потом вот тут вот они уже плоские. Вот они мне всегда нравились. Но сейчас последний раз, я так понимаю, это потому, что франшиза дала отдала производство уже нашим местным, производителям фанта по mm-hmm. контракту, как часто делают обычно колу Ну, короче, вот эти бутылки, они сейчас все на сложнейших, честное слово. Я прям каждый раз уже, я всегда кайфовал от ЖБ и от стекляшек, но угу. сейчас я их только их потому что реально в этом пластике это ужас просто какой-то.
1: Ну, это такая, наверное, история уже, когда что-то позволяет бренд делать локально, какую-то, какие-то вещи, где-то можно шаг в сторону сделать, а где-то, ну, там принципиально, вот только так.
2: По поводу брендинга... За, ну, на каких э, вещах вы его стараетесь выстроить, потому что, ну, если вот, допустим, взять пример с coca мы понимаем, что а, очень часто мы там зацепляемся за логотип и думаем, что вот надо пипец там за него держаться, а по факту э, самому узнаваемому у нас же часто может быть вообще не логотип. Uh-huh. Ну, убери весь логотип, оставь вот эту варку одну все равно все поедут в Макдональдс. Как бы.
1: на, на самом деле хороший вопрос. Если говорить в корне да, там про брендинг, то uh-huh. на самом деле какой-то визуальный образ это лишь какая-то такая верхушка, маленькая часть той большой работы, которую мы обычно проделываем. И часто этой работы не видно. То есть мы видим уже какой-то конечный результат. Но на самом деле Вот как мы в агентстве подходим к нашей работе и почему получается делать эффективные и качественные проекты? Потому что до момента любого эскиза или коммуникации идет долгий процесс ресерча, исследования, изучения, и мы на самом деле всегда тратим очень много на это времени. Бывает так, что мы прям для клиента отдельно, отдельно, скажем так, исследования проводим за отдельную плату, очень глубокие, очень такие полноценные, да? что, что это значит? Это значит, что мы делаем количественные, качественные исследования. Количественные это когда массово, там онлайн какие-то опросы, качественные это когда мы разговариваем с людьми, мы глубины интервью. Это такие открытые вопросы, где человек говорит тебе и рассказывает, отвечает. И ты берешь человека, который пользуется товаром, услугой или продуктом, и который не пользуется, и пытаешься понять, найти, мы называем это инсайты, то есть паттерны в поведении людей, такие неочевидные факты, почему он вот этим реально пользуется, а вот этим нет. И когда ты большую работу, огромную проделал, ты проанализировал конкурентов, посмотрел рынок, посмотрел коммуникацию, посмотрел, узнал мнение людей. Ты, ты находишь вот эти вот ответы нужные и понимаешь, как тебе дальше бренд построить. Дальше идет там название условно, потом идет там логотип, образ бренда, там упаковка. Вот в качестве примера могу привести проект, над которым мы сейчас работаем. Мы, нам, нам, к, нам, к нам пришли за дизайном упаковки молока. Говорят, будет новый бренд, вот нужно взять дизайн упаковки. Мы говорим, окей, Но давайте сначала проработаем позиционирование, нейминг, логотип, визуальный образ. Это уже следующее. И мы сделали прям полноценный свин. Потому что нам было важно понять, по каким критериям наши семьи покупают молоко, что для них важно, что они обращают внимание, что их цепляет. Да? И uh-huh. вот мы в процессе исследования выяснили, что все-таки для, на, для наших людей важно вот это семейные традиции, семейные ценности. И мы прям, когда проводили интервью, там было очень много таких классных примеров из жизни, когда, например, ну там э, парень рассказывал что вот он, у него ассоциация молока с бабушкой потому что бабушка в детстве там наливала ему там, mm-hmm. молоко там там сбор сак. и какие-то вот такие истории они всплывают и ты понимаешь mm-hmm. что это не только для него а это вот для массы людей это ну скажем так критично это вот играет и если то есть мы это изучили поняли сделали выводы большая на самом деле большая огромная работа Выглядит это как презентация, там может быть и 100 слайдов, да, но до этого огромный просто пласт работы был проделан. Когда ты находишь, это ты понимаешь, как тебе назвать бренд, ты понимаешь у тебя есть четкая ТЗка, как должна выглядеть упаковка, что там, какая иллюстрация
0: должна быть. Сам потребитель, и, может сказать, вам накидал, да, что он хочет И Тогда,
1: введение. если ты вот так сделаешь, тогда это будет работать. Люди будут приходить, это и будет их цеплять, они будут это покупать. Вот uh-huh. с таким подходом брендинг работает. Все остальное, это, ну, к сожалению, это просто красивые картинки. Дизайн-услуга после. Да, да, много, да. много дизайнеров, которые тебе нарисуют красиво. Очень много талантливых там, фрилансеров, еще где-то, да, студентов. Там, можно за, за любые деньги там, найти и нарисовать. Но это будет кому-то нравится, кому-то нет. А вот Наша задача сделать так, чтобы это цепляло, чтобы это вызывало эмоции. Тогда бренд... Э, ну,
0: Скажем так, ценен и тогда, так далее. Вот поймал себя на вот этой мысли. То, что типа кому-то нравится, кому-то нет, а когда ты делаешь такие большие исследования, да, это значит да, то, да. что вот реально ты за, минимум зацепишь как-то вот глубокие какие-то угу. уже вот чувства каждого человека, потребителя, да? Да. По-моему. А может а
2: быть, например, нет ли такого показателя, что самый плохой или брендинг, когда всем на него пофигу? Ну, то есть, имеется в виду, он не бесит, он не нравится, он вообще никак. Вот... То есть, понимаем, да, что все равно он должен вызвать эмоцию.
1: Да, на самом деле, э, ну, так вот, мы так часто говорим, что э, хуже всего, когда это вот нейтрально так незамечено. Ну, как? Смотря, опять же, в контексте чего. Если задача оживить бренд немного там, да, и при этом сохранить узнаваемость максимально, и ты немножко меняешь, тогда окей, как бы ты задачу ты там поменял цвета, добавил немножко там Ну, как в случае обновления,
2: да, допустим, BMW вот недавно было обновление, его никто не заметил, и, но Да-да-да. они, это же сейчас очень много было ребрендингов с точки зрения, мы теперь выпускаем электронные машины. По сути, весь ребрендинг для пресс-релиза о том, что мы выпускаем электронные машины, вот такая фигня. Да-да-да. Вот. Но иногда, да, иногда требуются
1: более кардинальные какие-то вещи. То есть в зависимости от задачи всегда mm-hmm. смотришь. Если задача стояла в этом, то как бы окей. Если все-таки задача была другая, и это незаметно, тогда... Есть, знаете, классный кейс. По-моему, агентство, я если сейчас не ошибаюсь, из, из Амстердама, они делали ребрендинг, делали Икеи. И, по сути, все, что они сделали, это они убрали фон. То есть они оставили желтый так логотип, такое он такой прозрачный. У них была синяя, по-моему, подложка. Да, синие, желтые, Короче, синяя, желтая, внутри синяя. Короче, убрали, оставили только желтую. Но они так круто это преподнесли и подали о том, что э, современные технологии, окно, там, digital. И, мы, мы как окно такие прозрачные стали. Uh-huh. И там такое классное описание. Я помню, что это вот прям как кейс, что э, по, по сути в этом есть какая-то логика и философия. Но если обычный человек посмотрит, он скажет причем, да? ничего же не сделали, да. Хотя бы там есть идея, история, философия. Вот это круто, когда есть история, не притянутая за уша, когда вот она такая релевантная. меня эмоции
0: вызвало, вот когда Сбербанк Сбел переназвался. Я такой О, приколь. Ну, то есть, это было очень необычно, это было для меня лично. То есть, многие, вот моим друзьям, многим не понравилось то, что типа переназвал Сбил. А я такой про себя, типа Ну, во-первых, то, что банк реально нафиг. Типа Вон. отсюда слово, типа это, это просто уже собирательная группа компаний, которая чем-то занимается. Да. Да. И вот этот новый логотип, типа прикольный, свежий. Я такой смотрю, классно. Теперь у меня другое чуть-чуть восприятие, то, что они сейчас реально там, значит, ну тогда они пока не мере делали там музыку свою, еще что-то, еще что-то, и платформы классно. При этом
1: у них на самом деле вот таких больших брендов очень жесткие гайдлайны, очень жесткие правила, и ты условно открываешь там, у нас есть там какие-то бренды, с которыми мы работаем, там открываешь брендбук по тысячу страниц, представляете, mm-hmm. документы, где прописано абсолютно там все, там в любых все случаях, носители у, все тебя, у тебя есть как поступить. С одной стороны, это очень классно, потому что сохраняется узнаваемость бренда, с другой стороны, очень сильно руки связывает, mm-hmm. ты не можешь там сильно разгуляться где-то. Ну это
2: как мы с тобой фигме смотрели, а ВКЮ там шесть этих шесть разных документов которые нельзя даже сложить потому что они в фигме даже не складываются типа в один и там кнопка Кнопка прогружается. Кнопка а, не, типа, а, добавили. Уж еще не добавили а, темный фон, светлый фон. 18 вариантов, я думаю, нихера.
0: Да, я сам обладел, кстати, когда увидел то, что
2: че, столько кнопок <laughs> то, есть, а.
0: <laughs> то, что их надо было все перекидывать.
2: Из, из любимых из, вот вы отметили каждый по ребрендингу, я бы отметил, а, мне очень запомнился дизайн студио. Она так называется. В принципе, так и гуглится. Делал ребрендинг APL. И там офигенная презентация про то, что почему мы делаем ребрендинг. И там, знаешь, огромные э, фотографии стадионов, где мальчики, ну, мальчики, мужчины, болельщики проще, стоят с надписью не Apple Premier League, English Premier League, а English Greedy League. э, То есть там скрылись какие-то документы о том, что часть денег просто лига забирала себе. Потом э, они установили определенные пиксели на сайт, отслеживали, какую часть вот этого. Там же лев изначально был такой, и у него на... мяч под лапой был. Угу. Они отслеживали, э, как пользователи смотрят на льва, что они обращают внимание на, что они, типа, ну, потом убрали его тело, потому что тепловая карта показала, что тело никто не обращает внимания и так далее, и так далее, и так далее. А только лицо, послушали льва. Ну да. Угу мне прям очень понравился именно с позиции того, что, во-первых, он нужный, они его оправдали, даже, и там не важно, сколько он стоит, они просто оправдали его. Потом, опять же, дальше маркетинговая стратегия, то есть дальше сразу же началась информация о том, что увеличили телеправа, то есть старая претензия, новый бренд, новые правила, все, играем по-новому. И вот эта современная как бы визуальная адаптация,
1: Вот это, на самом деле, я считаю, классный пример. Почему? Потому что это, наверное, такое принципиальное отличие, как работают агентства в Казахстане, может быть, даже в СНГ. Не все, конечно, но большинство каких-то маленьких. да. И как работают иностранные агентства. Если посмотреть, ну, у них очень много э, внимания уделено тому самому ресерчу. Вот все, что да. вы сейчас говорили, это как раз таки те самые исследования, которые мы тоже проводим и делаем. И Только потом идет результат. Я помню, мы в 2017 году работали, выигрывали тендер, делали много визуала по выставке Экспо, которая в основном приходилась. Я помню, что у нас были презентации агентств иностранных, которые делали, по-моему, если не ошибаюсь, навигацию для Экспо. И вот там Огромный просто PDF-файл, там, uh-huh. не знаю, на там, 300 или сколько страниц. Из них там... 250, это как раз таки были исследования, подводка, изучение. Почему так? Как они пришли к этой форме. Они там проанализировали историю, культуру, какие-то вещи, там ветер, там огонь. Ну прям очень круто. И прям, я прям даже сохранил себе такой, как пример, да, как референс, что это классно, это классный подход.
0: И с таким подходом мы тоже стараемся работать. И... Как получается. оценишь вообще в целом уровень дизайна в Казахстане? То есть В целом, я сейчас буквально скажу, то в СНГ, кажется, у нас дизайн в целом по СНГ очень классный, да? насколько я понимаю. Потому что когда смотришь там, на многие какие-то европейские бренды и так далее, uh-huh. тоже ну, как бы сейчас поправь, если я не прав, но как будто вот СНГ, в целом, Россия, Казахстан, они тоже такие визуально... Как бы сказать, любят докапываться, короче, до каких-то деталей, любит говорить, фу, это мне не нравится, фу, мне это нравится, там, а очень много аудитории, там, в других странах, они вообще не обращают на такое внимание. Неправда. Неправда. В Британии, например, ты
2: вешаешь вывеску, если у тебя три жалобы, ты должен ее сменить. Угу. На, на дом. Ой. Вот это докапывают. А у нас просто написали в комментариях, ты пошел ты со своим комментарием. Ну и как бы вот так это может решиться.
1: Если говорить про оценку дизайна в целом, да, там в СНГ или в Казахстане, то я считаю, что очень много на самом деле талантливых ребят и агентств. Но зачастую мы, я говорю мы, потому что мы все да, к этому относимся, себя, я считаю, сильно недооцениваем. Почему? Потому что мы считаем, что вот, вот они делают круто, вот, вот они там, у них уровень, а мы вот недостойны, не, не достигли. Да? И у меня прям... Было два таких, ну, скажем так, переломных момента, где я понял, что да нет, камон, мы тоже можем, мы тоже на таком же уровне работаем. Это даже очень сильно подняло, скажем так, мотивацию, уверенность в себе и в агентстве. Первый пример — это когда мы участвовали в большом тендере. Я не буду без подробностей, но это был государственный проект, очень такой большой, масштабный, где пригласили нас, другие агентства, казахстанские, иностранные агентства. Это прям был такой большой, большой прям тендер. И очень было классное экспертное жюри, это люди со всего мира, там, арт-директора, стратеги, пиарщики, очень именитые на самом деле люди с лучших топовых агентств СНГ. И они вот оценивали в итоге наши, наши кейсы, наши проекты. И мы на самом деле месяц два наверное с командой работали. Там была такая история, что ребят, вот участвуйте, те, кто придут там условно в полуфинал, те получат хороший бонус в виде оплаты. Если проходите дальше, то там заказы еще дадим. Угу. И мы пошли в эту историю. Хотелось себя проверить, хотелось посмотреть, на что мы способны. И и мы сделали, я посчитал, что мы сделали очень круто. Там, конечно, идеи, нигде показывать нельзя. Но очень сильно было мое удивление, когда мы получили протокол с оценками. У нас, ну, Мы выиграли этот проект. Мы забрали даже у иностранных агентств, потому что, правда, сделали классно. И были очень высокие баллы от международного жюри, ты такой думаешь, вау, но если вот эти ребята сказали, что у нас классно, и по стратегической части, и по маркетинговой, и по визуальной, и по идее, и по креативности, то это реально показатель, то есть это показатель очень такой, ну, скажем так,
0: правдивый, да,
1: понимаешь, да после этого, да я любые давайте проекты буду брать, и, и уверен в команде, мы можем это делать. Это был первый такой случай, где сильно
0: какую-то переоценка своих... Переоценка рук. возможностей
1: mm-hmm. команды, и mm-hmm. с, с, у меня уверенность такая джук, сразу подросла. Mm-hmm. И второй был момент, когда мы недавно подались, мы такое агентство, которое э, постоянно, ну, я такой немножко азартный в этом плане. человек, мы участвуем в профессиональных фестивалях, конкурсах по всему миру, постоянно мы подаем свои кейсы, работы, там, докручиваем, что-то делаем, и это такая проверка, э, и ну, очень престижная, если ты на них выигрываешь. Мы подали кейс по упаковке, который делали для московской компании, и в, взяли шорт-лист э, самого престижного в мире фестиваля по упаковке. То есть mm-hmm. это вот, это как Оскар, да, э, э, в киноиндустрии, только за дизайн mm-hmm. упаковки. И мы взяли шорт-лист, то есть нашу работу признали там одной из лучших. Она, то есть уже в финале, наборится за награды. И нам высылают сводную такую таблицу, где, опять же, есть график общий по оценкам в целом в категории и наш. И у нас там значительно выше все показатели. Ты думаешь, вау, но если вот на самом престижном фестивале тебе дают уже шорт-лист, это уже очень большое достижение, потому что тебе говорят, ты крутой, ты делаешь классный проект, ты достойный, То есть твоя работа борется за награды. И вот это вот такой тоже
0: очень правдивый показатель, потому что числе... а ты это понимаешь… Очень крутой инструмент для в целом работы с, со здешними заказчиками. заказчиками да, в да, целом. Да. И, мы, и мы об этом
1: всегда говорим на встречах, мы показываем. Mm-hmm. В конце года э, суммируются все баллы всех фестивалей по всему миру и формируется рейтинг агентства Центральной Азии. Вот мы в него в двадцать первом году попали, сейчас мы в топ-5 по брендингу входим в Азию. Ну, это тоже считай такой классный показатель заслуги. Чтобы... То есть
2: за два года, то есть в том году подались, я так понимаю.
0: Ну, то есть до этого не подавались? Нет, мы
1: подавались раньше. У нас... А, не входили? Мы, мы, не, мы были в нем, а. но там...
0: В топ именно не входили, потому что не во всех участках и yeah, да, да, uh, i- i- не везде
1: там выигрывали, не везде. Ну то есть, но каждый год ты как бы такое все лучше, лучше. Ты понимаешь, что нужно сделать, как сделать. Там очень много есть нюансов по подаче, кейса, как оформить, как подать. Нас по сайтам
0: это Evolts Да, Это очень крутой ресурс. Мы тоже
1: серфим
2: смотрим, да, прям классно. Можно неудобный вопрос, мне прям засел. Очень интересно. Вот вы попали. В топ-лист, ну, нужно, нужно. В, топ-лист э, в том году. И. Ну, правильно же я говорю? В 21 году, 21-м, 21-м, в, 22-м, 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 в 22-м в конце выйдет. В втором Ну, то есть сейчас в топ-5. Да. Ардир появился. Вот не так давно. А, <с- <с- то есть, это не, не такая история, что это то есть усиление. Не, 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 я было бы сказал, просто что... очень показательно интересно, прикольно. Я да? бы сказал, что прям это прям.
1: Ну, кстати, ну, кстати, как сказать? Uh, просто по сути ардирно над этим проектом работал, и, mm-hmm. вот, как бы и взял э, wow. шорт-лист. Совпали вот. звезд. А, а в конце, как бы, да, в конце года формируется вот этот да. рейтинг, рейтинг. год, но, считай, скорость. Но, но mm-hmm. даже попадание, там еще в зависимости от сложности и mm-hmm. важности фестиваля, тебе даются определенные баллы. А, есть, коэффициент, типа. Если да, если это уровень СНГ, то там это одни баллы. Если это. Ну вот за пенту, где мы взяли шортлист там уже очень хорошие баллы дают. Mm-hmm. То есть, если ты попал хотя бы в шорт ли с одним проектом у тебя уже ты там гораздо будешь выше там многих других аг- агентств, потому что ты гораздо престижнее подавались, не подавались, ну, еще, еще просто не хотим, подавались, хоть, еще не подавались, но хотим.
0: Да. А в целом в этом плане типа студия в теме Лебедева она тоже да очень высокошка или, самом... или это То Это история. здесь
2: такая же история, типа в каждой, в каждой ну мне кажется в каждой стране есть один дизайнер, который я клал на все на эти премии и вот он почему-то все его прям ценит. Но, но, но это да. такой,
1: э, там, там больше личный бренд, да, да. И, но они тоже участвуют, кстати. Но Нет, у нас может они быть,
2: очень популярны в этом плане. Не, не так много,
1: может быть, но они тоже участвуют. У нас, на самом деле, есть агентства, которые тоже делают очень круто, но они просто не участвуют. И на самом деле, я считаю, что если бы участвовали, mm-hmm. очень бы... Они много, бы тоже засуживали это место. Но надо понимать, что это такая история достаточно серьезное, тебе нужно там, готовиться к этому. Это достаточно такое затратное, я бы сказал, еще дело, потому что поучаствовать в каком-то более менее престижном фестивале международном, это там, ну, там, не знаю, 500 долларов там, или евро там за ну, то есть это входные, плюс часы заботы
0: за... твоих дизайнеров, то тоже себе стоимость да, 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 имеют. Конечно, да, за то то это кратко достаточно кратко. такой
1: затрат. Но зато, если да. ты как бы побеждаешь, ты просто, так. да, ты просто. Тебе приходит клиент, ну, к сожалению, так устроено, что пока тебе не заметили, а там, да, здесь не так сильно нет, ценят. Да. Есть такой момент. Ну, mm.
0: Вот в этом плане, то есть, очень круто то, что вот в дизайне даже такой есть. Вот, например, в Гугле чуть проще, потому что вот я сейчас опять этим попонтуюсь. Oh, okay. <laughs> то есть, mm. вот у Гугла тоже есть партнерская сеть, то есть, mm-hmm. если ты занимаешься на подвижением Гугла, ты становишь их партнером. И, камеру типа, сразу Есть вирус. статус, <laughs> <laughs> есть статус, типа, пример партнера Гугла, и там, типа, мы там буквально топ-8 компаний, кто сюда попали, и здесь. Них там три казахстанские, включая нас, типа круто, круто, да. Google Гугла занимаются именно в Казахстане. Угу, типа, круто, вот, да. Я тоже это уже клиента показываю. Я уже не знаю, в какую еще один рекламную материал ты заснул, чтобы просто каждый. Ну, типа, клиент понимал то, ну, что типа, а, а, об этом а надо как говорить важно.
1: Да. Я считаю, вы правильно делаете, и об этом надо заявлять, и причем громко. Да, это вот. же очень показательное такое. Потому, э, потому что
0: если у стейл. нас условно вот, по дизайну, например, вот, вот так там работают, да, мы должны же тоже все где-то вот эти вот топы найти. Вот у нас есть mm. самый объективный показатель это сам сама площадка, да, где мы книгимся, это Google. Вот, mm-hmm. пожалуйста, типа, да, от них да, вот да. это.
2: Не, ну это круто, это правильно просто. Ну, ты видел, типа, с моей стороны, как я позиционирую, я абсолютно кайфую, когда я нахожу людей, которые не то, что они ни, ниже любого рдара, ну, то есть они вообще нигде не трекаются. Мне uh-huh. очень нравится найти. Увидишь, что их работа, ну просто человек сам не взял ее, там, не отнес на фестиваль, да, еще да. не поднял чек, еще даже сам не понял. Ты аккуратненько доносишь, подключаешь к своей работе, вот, а потом расскажи, же говоришь, что он классный.
0: Вот как, откуда эти ребята? Вот недавно Адлим заказывал ребрендинг для компании, в которой он работает. Это mm-hmm. вот она называется, теперь это называется. Да. Они с это сделали ребрендинг. У сколько попадут?
2: Ну, то есть, как это происходило? Первым делом я сам отрисовывал то есть, какие-то варианты. И для чего это нужно было? Это мне очень хотелось понять, и то есть я рисовал разные варианты, отдавал их акционеру, чтобы понять, в какое направление, с каким эмоциональным посылом он хочет это дальше. Mm-hmm. Потому что ТЗ было такое, нам нужно сменить название, чтобы вдохновляло. Ну, то есть... Я понимаю, что ну, так ребрендинг нормально не делается. И я начинаю рисовать прям разные варианты, абсолютно разные. И какие визуальные вещи его цепляли акционера. И я потом возвращался и обсуждал уже то же самое, но не с позиции, типа нравится картинка, не нравится, а с позиции. А если мы будем позиционировать такую, как называется, миссию, цель. Потому что по факту, на самом деле, нам этот ребрендинг нужен для смены все-таки цели миссии компании был. Uh-huh. Вот. Мы это все сделали, потом проконсультировались, э, я Миру показал варианты, просто uh-huh. оценить. Ему они не понравились, и это Я их обосваю. Это окей. Здесь важный нюанс, что как бы предложили агентство, мы начали искать агентство. Я преимущественно искал, конечно, В России. (laughs) Наверное, это мой косяк. Но, то есть мне бы очень хотелось, чтобы это делал прям супрематика. Типа вот такого. И, ну, у него любимый вот кейс, это типа Бушей именно, игра вот со светом. Я понимал, что с металлом вряд ли такой что-то можно сделать. Ну, кроме того, что просто... Но можно сделать что-то другое не менее крутое. Ну да. И мы им отправили запрос, потом нам прислали чек и бриф. Я даже с человеком был морально согласен и акционера убедил, что типа вот столько это стоит, но такой да, ну ладно. Вот, но я понял, что ну типа нам это не нужно на самом деле и получилось, что вот через рандом кофе случайно нашел парня, он говорит, я нашел ребят, они, блин, Тюмень, Тверь, на маленький город, Тюмень был, вот, и они вот только-только типа что-то у них начинают появляться кейсы. Я им написал, это очень рациональные деньги, очень рациональные деньги, и хороший брендинг получился, а, ну, то есть, вся история, мне сейчас кажется, что за счет того, что у нас вот этот новый фирменный стиль, новое немножко позиционирование, в котором я прям постоянно бодаюсь, нам исключили все цвета, нам оставили три, черный, белый, серый, <с- proposals> И очень жестко мы себя как-то начинаем ограничивать в тех местах, в нам нужно это было сделать. До этого у нас, то есть у нас даже такая фигня была, что на визитках и на сайте, и еще где-то. То есть вот это вот, чуть-чуть растянули, да и покер.
0: Вообще, как относишься к тому, что вот есть во многих нишах свои какие-то традиции? да? То есть вот в, металл, в металлопрокате, например, ниша индустрия, вообще металлопроката, там в основном логотипы, они даже когда новые брендинги заказывают, они все равно делают брендинги как будто из 2010-х. Ну да, классический. Да, да, да. Поэтому это может быть стильно, и где-то визуальные образ могут быть стильные да, элементы какие-то прикольные. Но все равно логотипы как будто из 2010 года. Вот вы сделали по сути своей вообще чуть-чуть все по-другому. И это Но вообще мы... никак у меня, вот, как у потребителя, как у типичного чувака, который вообще типа, не знает о тебе, там, о бронике mm-hmm. и так далее. У меня никаких блядь, ассоциаций нету типа вот того, что ты сделал с нишей металлоплаката. Mm-hmm. Это же в любом же случае, не думаю, что должны быть какие-то визуальные Задачи. А, намеки на вашу нишу, Задача или я другая. ошибаюсь здесь. Uh-huh. Ты задачу здесь... не спросил? Вот сейчас, Сергей, давай. <смех> давай <смех> Сергей.
1: Здесь такой момент первый, э, про что хочется сказать, да, по поводу того, что рисовали какие-то эскизы, чтобы понять э, там настроение или видение там, владельца, да. Это Мы тоже это делаем. У нас есть такая история, только она немножко по-другому выглядит. Мы посмотрели, подсмотрели эту идею у одного агентства украинского. Мы называем это дизайн-сессия, когда мы перед началом работы мы стараемся всегда звать людей, принимающих решения. И помогаем мы раскладываем очень много там, карточек, различных там, референсов, да, и просим выбрать э, там топ-5, которых mm-hmm. нравится, там, и топ-5, которые там… Мне кажется, там, даже агент точно идут. нет. Да, но ну, это как бы mm-hmm. там никакой не секрет, mm-hmm. да. Но мы начали это делать, это на самом деле очень помогает, потому что бывает, что ты думаешь в одном направлении, mm-hmm. э, но понимаешь, что там владелец видит это по-другому. Ну, конечно, мы делаем так или иначе для целевой аудитории, но все равно, если это не будет нравиться влад- дельцу, ну, это тебе не, прима, не, не согласуют не прима, mm-hmm. да, Вот такой момент. Mm-hmm. Мы тоже это проделываем. И второй момент. Классный очень кейс про то, что вот, кстати, всегда немножко так сердце кровью обливается, да, когда считают, что у нас не делают хорошо или там, ну, вот надо искать где-то не здесь, но там где-то в СНГ или, может быть, даже еще дальше. И немножко все время так обидно за индустрию, потому что вот мы здесь, мы есть. Но это на самом деле классный пример, потому что есть над чем работать, и ну, нам необходимо сделать так, чтобы, да, к к нам приходили, да, и когда выбирали, чтобы там мы наравне могли там конкурировать или бодаться там с какими-то ну, там другими агентствами. Uh-huh. Плюс мне очень нравится история, она на самом деле пока очень такая нечастая в Казахстане, но ну, и в целом, наверное, в СНГ, когда ну, так называемый оплачиваемый <coughs> тендер, да, где выбирают все-таки больше по идеям,
0: а они там, mm-hmm. не по цене. Не по
1: я думаю, что вот это вообще такая, очень
0: такая здоровая история, когда… Она же у нас, там, кажется, вообще особо не развита. Вот сколько я участвовал в предтендеровочных каких-то разговорах, да. у нас ну, никто не готов оплатить хоть какую-то часть себестоимости за вот эту предподготовку, какую-то да. идею и прочее. Но тем
1: не менее, вот опять, как с этим госпроектом, да, несмотря на то, что там не было какой-то гарантированной оплаты, мы пошли в эту историю, да, потому риск. что… Угу. Да, да, это да, определенный риск, но зато… Шанс, наверное, если, если у тебя есть. есть уверенность, если ты знаешь, что ты можешь uh-huh. сделать
0: на уровне, то ты точно будешь там ну, где-то фаворитом uh-huh. или лидером. Поэтому, uh-huh. наверное, можно... И вот, возвращаясь к вопросу, вот, мой вопрос, который был вот, фирменные фирменный, как... то есть в каждой нише есть какие-то определенные шаблоны, понимания, uh-huh. да? Ты же, когда рассказывал про молоко, да, вы же тоже определенно. Вы же все равно, в любом случае, даже если аудитория будет вас спросить, вы как будто все равно около этой сфере дадите им визуальный образ. Ну, конечно, Сразу. да, да, угу.
1: да, Так или иначе, это должно вызывать определенную ассоциацию. Тут, опять же, в зависимости от целей, да, и проведенных исследований, бывает так, что есть определенная там, категория, ниша, да, и вот плюс-минус все конкуренты выглядят, ну, скажем так, похоже, да. Может быть, даже где-то стереотипно, угу. да. И у бренда есть задача выделиться в категории. Вот тогда. Я считаю, иногда будет, Можно очень, очень будет адекватно и правильно все нарушить, все возможные правила сделать что-то такое, что будет тебя сильно выделять на фоне конкурентов. По цвету, по каким-то стилистическим решениям, по визуальному образу. Да, может быть, это где-то не будет ассоциироваться сразу, но, возможно, это такой верный стратегический шаг, что потом люди привыкнут, и угу. ты зато будешь не как все.
2: Но здесь еще надо да, понимать, обосновано, да. я же тебе показывал экспертизу. У нас 50 на 50 практически это консерваторы и а, треугольник, кто у нас там, ну, вот решительные, то есть, по сути, руководители бизнеса. И у нас был вариант, мы дальше с... Почему было абсолютно уверена, что так можно сделать? Потому что понимание, зачем мы делаем отдельный, ну, типа, ребрендинг для того, чтобы вывести группу компаний.
0: Ну, то есть это управляющая компания, это управляющая компания
2: да. холдинг, да. и она будет работать преимущественно не с теми э, локальными управленцами, mm-hmm. она будет работать вот именно с решительными, и нам нужно просто взять и их зацепить. Mm-hmm. То есть когда это вот, ну здесь немножко еще такая история, то есть я понимал я понимаю, что это выглядит абсолютно не совсем так, как должно быть, но э, мы стратегически, когда ты вот так подходишь, ну ты готов рискнуть mm-hmm. и ты это можешь
0: обосновать. Расскажи про, про тех клиентов, ну по кого очень можешь рассказывать, то есть с кем ты сейчас работаешь, и с которыми сейчас выполняешь какие-то вот такие проекты, и вы при этом хорошо дружить. То есть это часто же бывает такое, что студия прям может годами дружить с какими-то компаниями. Да, да, да. И вот если есть такие, с кем ты можешь поделиться, то, что ты с ними не закрыт идеи, с индеевскими, можем тоже поболтать, потому что это, возможно, будут какие-то известные компании здесь, которые мы там знаем, кто знает зрителей, кто может быть просто, типа, о, прикольно, оказывается, Сергей делал вот этим компаниям mm-hmm. дизайн. Что-то, ну да, есть, такие
1: есть, конечно, компании, где дружишь прям на самом деле годами. У mm-hmm. нас есть интересный кейс, когда э, во время экспо мы работали, там был большой отдел маркетинга, mm-hmm. и мы там со многими людьми коммуницировали, пересекались, э, ну, делали какие-то проекты, дизайны и так далее. И был один человек, с которым мы постоянно враждовали. Ну, то есть у нас прям были такие же жесткие достаточно переговоры, мы прям там ругались, ну такие прям очень напряженный, вот прям на грани. да. Но так интересно, что в дальнейшем этот человек стал таким другом студии и в последующем нам очень много клиентов привел. И до сих пор мы сотрудничаем, дружим, общаемся. И это прям нетипичная, нестандартная история, потому что сначала ты враждуешь, а потом ты как-то притираешься, находишь общий язык mm. и становишься, ну, начинаешь. Это дружить. как в школе
0: бывает же, что потом ты подавался в школе, а потом вы с ним стали друзьями. Типа, mm-hmm. типа да, потом... да, да, да. Вот, вот такая вот
1: есть такая не, необычная такой да, есть. история, такой mm-hmm. кейс. Да, есть история у нас э, строительная компания mm. Сенсата с там. Очень много лет, на самом деле, работаем, делаем. Сейчас не так много проектов, но на какие-то там, важные
0: кейсы, проекты, там, они привлекают
1: нас, мы делаем.
0: Авиахоспитал менеджмент, Сенсата, это все примерно, вот, как, компания. Да, но ну, на самом деле,
1: да, мне кажется, там, с какими-то такими большими, крупными мы там со многими работали, там, работаем, вот. Ну, есть вот прям несколько там, с которыми прям годами там работаешь, дружишь. Mm-hmm. Есть, есть у нас есть у меня прикольный кейс, когда э, к нам обратились как, э, ну, как исполнителю за разработкой этого логотипа. Mm-hmm. молодая семья муж м-м-м, у них была кофейня. А потом это переросло в дружбу. Сейчас мы дружим с семьями, общаемся, в гости друг другу ходим. И при этом продолжаем где-то сотрудничать. Mm-hmm. Вот мы у ребят была кофейня, потом мы сделали им бар, вот на левом берегу Dark Side, можно прям назвать Махтим, а, Привет.
2: <смех> Привет. <смех> что-то, что-то, <знаю. смех> да, да, да.
1: Классный пример, когда, несмотря на там какие-то дружбы, семейные отношения, мы до сих пор в очень хороших отношениях рабочих и часто где-то какие-то проекты делаем, помогаем друг другу и на самом деле вот проект Барова очень такой успешный
0: кейс. Вот, такой Буквально там в среду был пост. Да, позавчера.
1: Да, и классно, что многие вещей, которые мы изначально закладывали в эту философию,
0: в этот бренд, они реализовались. и бренд Они очень круто на самом-то деле реализовали, да, и вот что-что у них даже там просто сам дизайн, а какой то я, вот я могу атмосферу. немножко рассказать, да,
1: эту историю, предыстория, mm-hmm. да, как, как появился бренд. На, на самом деле мы когда создавали вот этот проект там, совместно с Бахтияром, мы понимали одну вещь, что самое важное в заведении — это какая-то идея, философия, должна быть какая-то история. Тогда это будет чувствоваться, это будет цеплять. Mm-hmm. И поэтому и появилось ну, собственно, название и философия Dark Side Bar «Темная сторона», у каждого из нас она есть. Это то место, где ты можешь прийти, расслабиться, выпить и вот побыть вот в такой в темной стороне, да, там, то есть там, может быть, даже немножко там покричать, курить. По- пошуметь. Да, у каждого свои какие-то цели. Вот, и так еще получилось, что как раз-таки в тот период, когда мы создавали этот проект, мы с друзьями поехали в новогодний каникулы в Европу. Я специально ходил по лучшим заведениям и барам для того, чтобы найти, вдохновиться, чтобы почувствовать этот инсайт и словить какие-то идеи. Я помню, я съездил, так воодушевился, мы там в Будапеште много посетили мест, Я приехал, собрал огромную презентацию, позвал владельцев и говорю, смотрите, вот этого у нас еще нет, вот так надо сделать. И прям расписал детали. Какой должен быть копирайтинг, какие должны быть креативы, там, какая идея по tone of voice, там, образ, э, идея по подаче. И очень круто, что прислушались, прислушались к нам и Большинство идей реализовали и до сих пор реализуют, и все это классно работает. Uh-huh. Вот это прям такой хороший пример кейса.
2: Я а. сейчас поймался на мысли, что очень круто, что вы... То есть, я не, ну, не знал, что это еще и Tone of Voice, и каналы, и как это вы работаете с точки зрения Ну, то есть, в вашем агентстве, я не знаю, это у вас или в целом так работает, но... Это очень круто, когда ну то есть тебе подсказывают на основе твоей целевой аудитории, твой тона of voice, и ты потом не ошибаешься. Да, да, Потому да. что там, очень раздражает, когда бары общаются на вы, ты такой... Там, там прям вот была, на самом деле,
1: большая презентация, сплоть до того, там, какой должен быть SMM, там, в какой стилистике, в какой манере, как... Ну, полноценная концепция. Да, по такая полноценная концепция. И прям вот Всегда радуй, радуешься, да, когда к тебе приходят э, за доверием, тебе доверяют и к тебе прислушиваются как профессионалу. Потому что бывает история, когда э, ты говоришь, что ты там делаешь. Кстати, могу
0: рассказать про один...
1: Не очень хороший
0: кейс. Давайте вообще, без Можем с имена, можем без именами. Вообще, Нет, в тут, этом тут, плане. Тут, Меня тут, тоже можем Я Я сюда вывести
1: вот так. Вот. Тут <свят> точно без имен. Я постараюсь максимально обтекаемо. Но <свят> это такая история, знаете, когда к нам пришли за концепцией заведения, кафе. <свят> <свят> И как это часто бывает, супруга захотела, много лет была в декрете, а... <свят> 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 выступал в качестве инвестора, да, там, спонсора всех этих, э, всего этого проекта. И так еще совпало, что у него очень там серьезная, высокая должность, э, и как часто это люди определенной категории, которые привыкли к определенной манере общения и так далее. И был такой кейс, что мы прям душу вложили, мы так старались, мы прям придумали офигенную концепцию, классную, прям вот такое, uh-huh. что чего еще нет там в Казахстане, в Астане, прям, мы прям, прям, я помню, несколько прям дней, там, ночей прям сидели и прям придумывали какие-то фишки, идеи классные, плоды uh-huh. того, там, какие-то детали там в интерьере, которые можно внедрить, да. Uh-huh. И я помню, мы презентуем, я понимаю по выражению лица клиента, что мимо, короче, не заходит. Хотя, ну, обидно, потому что ты на самом деле вложил даже больше, чем надо. Ты, ты бы сам, вложил. возможно, хотел бы
0: открыть такое да, вот, да, вот да, это да. Вот ощущение. На, да,
1: настолько там uh-huh. прям очень такая uh-huh. классная концепция была. Но клиент не понял. И была, наверное, ошибка и проблема в том, что дальше не было нормальной коммуникации то есть нам не давали спокойно там, поговорить, там, выяснить, что не понравилось, как там, mm. как-то вот... Обратной связи до связи да. не было. Было как-то это все очень обрывками, очень так, сложно, и в итоге мы... Кстати, наверное, один из там, единичных случаев, когда мы просто приняли решение вот, вернуть Берное предоплату деньги. и больше вообще не связываться и не принимать. У,
0: у нас вот таких так историй вообще куча. <свят> То есть у нас <свят> тоже таких, и, таких есть момент, когда мы там бьемся-бьемся заказчиком насчет веб-дизайна, а потом вывается бухгалтерша их со своим каким-то мнением <свят> и ты просто сидишь, ты уже вот прям терпение тебе... Ну, в этом плане приходится суперпрофессиональную выдержку иметь, чтобы просто уже не, напи, не перейти не то, что в смысле, ага. на, нет, на токсичные отношения именно. Ага. То есть, потому что токсичное, вот именно общение очень, очень легко научиться, когда ты много с заказчиком работаешь, то есть ты можешь где-то подкалывать заказчика, он даже об этом не понимает, и это такое чистого, знаешь, там если прям уже обида какая-то произошла на заказчик, уже потом и работать даже отбивается сильно. Да. у нас тоже есть тьма таких историй типа ну у меня есть как минимум две компании, которые закрылись во время того, когда они заказывали сайт, то есть аля условно они пересвались все друг с другом насчет этого сайта, то есть инвесторы и там девиктово, и мы такие блин ребят мы еще пытаемся быть каким-то голосом адекватности, то есть ребята это сайт, ну типа ну не, не так да. сильно на нас сидите, типа успокойтесь расслабьтесь, вот такие такие mm-hmm. такие-то варианты, дайте обратную связь на это все, там, дайте ее конструктивно, да не говорите, типа, ой, мне это не нравится, и все. Объясните, что вам нравится. Типа. И вот ты сидишь, сам бьешь и бьешь, они только в одном моменте все, короче. Там деревьев, и говорит, компании нет. Да, видите, я думаю, что тут такая еще
1: существует проблема. Я думаю, что и к вам приходит, и к нам с запросом, что люди или там компания думают, что вот они к нам придут, и мы их все проблемы решим. Брендингом или сайтом, у них все сразу улучшится. На самом деле, да, там проблемы в корне, там, другие, и вообще не про нас задачи. Поэтому да. такое есть.
0: У нас был один заказчик, который мне час рассказывал о том, что он хочет в веб-дизайне видеть космос. И он хочет вот эти, чтобы вот прям какие-то были визуальные образы космоса и так далее. А они занимаются все базами за рубежом. И ты такой сидишь. Нет. 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 Типа, как бы его пиво бить. И ты по себе думаешь, так, брат, это заказ или нет, уже все вез, потому что ты понимаешь последствия всего этого. Если человек сильно уже какой-то очень сразу это какой-то непонятно для себя, ну, для тебя именно фантазии, а ты будешь делать для него визуальный какой-то дизайн, даже веб-дизайн, ты уже думаешь, все может, лучше не боться за него, потому что это реально будет какой-то нервяк, возможно, для моих ребят. А там, ну, опять же, это же частая история, то, что дизайнеры перегорают, заботчики да, да. перегорают, и ты потом можешь после этого хапнуть такое, что у тебя может сотрудник даже вообще там Уйти, например, с компанию, в худшем случае после ну, того, да. такого заказа.
1: Мы тоже бывает, прям отказываем. Ты просто в начале этапа, ну, там, каких-то переговоров понимаешь, что ну, вот лучше даже, даже не начинать. Yeah. Mm. И потом еще у меня был кейс, когда мы очень тактично, деликатно отказали, и на нас еще и критика полилась что так Почему как так? Не? Мы просто приезжали в офис, тратили у нас время, а вы вот нам отказываете. Ну, то есть, я думаю, что правильно, что отказался. <сíck>
2: <сíck> Бывает. Я, я могу сказать, как человек с той стороны, который, блин, иногда очень хочется обезопасить даже вот подрядчиков, которым ты заказываешь дизайн. То есть, ну, ты видел же сам новый брендинг. Я его отдал, я про него послушал. И я понял, что ну я не передам это дальше. Типа пусть оно вот здесь останется, потому что я знаю, сколько человек вложил. А с этой стороны оно прилетело и прилетело. Ну и черт бы с ним. И это же и со стороны... Ну как бы важно, что отсюда надо вынести, мне кажется. Что... Не получится за счет там брендингового агентства, маркетингового агентства, веб-сайтов что-то решить. Надо сначала с головой разобраться, а потом ну, да, попросить
0: да, помочь. Это же все лишь инструмент, это да, вообще да. не как бы не решение абсолютном и абсолютной единицу Можно сделать себе обалденный брендинг и так его потом похерить в следующий день, когда ты его будешь использовать, что толку ноль потом после этого. Ну это как бы да. А подскажи поподробнее, вот ты же говорил про то, что есть заказчики, например, ты с ними пообщаешься и уже думаешь, как мягко отказать. Вот я, например, смотрю больше на то, как, например, устроена их структура. Например, часто mm-hmm. замечаю, да, я сразу mm-hmm. же обращаю внимание, насколько эта компания, в ней много людей, и как все организовано в ней. Mm-hmm. Это раз. И в целом я смотрю на самого собственника, да, если я с ним сейчас как раз общаюсь, если он очень такой фантазийный такой чувак, то есть он любит вот так mm-hmm. вот летать в облаках, я часто для себя понимаю, что это значит, что мне будет очень сложно... Сразу сходу как бы войти с ним в этот коннект И чтобы мы потом сдали этот проект Скорее всего он будет упираться, упираться, упираться А если у него есть еще и там 3 четыре человека, которые на него влияют То все, это жопа значит абсолютно Вот ты, может, на свои какие-то моменты обращаешь Когда смотришь на таких заказчиков
1: в основном, конечно, ты все-таки смотришь на руководство на собственников на людей, которые принимают решения, uh-huh. и более менее уже начинаешь понимать там, по разговору, даже понимать, что ожидать, да. Но uh-huh. при этом у нас недавно был случай кейс, когда пришел клиент, владельцы, и ну, это семейный бизнес там сеть заведений. И супруга, женщина, она прям на первых встречах очень много говорила про то, что там ребята, мне там часто ничего не нравится, я там могу там... Вообще все забраковать, там, сделайте еще. Ну, то есть, прям так немножко как будто бы нагнетала, нас готовила да. к тому, что, ребят, да мне может вообще ничего не понравится. и как вы бы будете нам все, все, все сразу до сюда. И мы так чуть с опаской так окей, если она про это говорит, значит, она предупреждает, что такое может быть. Она говорит: вы мне кучу нарисуете, я не знаю, что там. Ну, я вот это хочу, но э, описать я не могу. Там, вы мне нарисуете много, я оттуда возьму цвет, оттуда какой-то элемент и соберем. И мы такие, э, о, тяжело, ну, немножко так с опаской, но давайте попробуем. И при этом самый адекватный клиент оказался. То есть вообще не было проблем. Настолько все гладко прошло. Не знаю, с чем это связано. Наверное, было какое-то доверие у клиента. Наверное, мы хорошо отработали, сделали сворот. Возможно, то, что вы сразу кучу вариантов дали
0: это возможно тоже решение
1: не, я не скажу что мы прям кучу вариантов дали мы там дали там, три концепции mm, четыре и, как бы более-менее стандартные. и в целом ей сразу нравилось сразу было адекватные комментарии реакция и мы прям вот удивились что иногда первые впечатления они не mm. показательны что может быть наоборот тоже работать
2: Здесь еще, вот, мне кажется, такие люди им очень важно контролировать процесс, а то, как вы рассказывали, как у вас это идет, у него не было ощущения опасности, то есть ну, вот да, эту встречу да, выбрали, все это, это, Такие люди, ну, в, при фрик-контроле там...
1: Такое, такое, такое взаимодействие плотно, мы всегда стараемся клиента вовлекать и где-то иногда, скажем так, делать можно сказать, немножко такую иллюзию, как будто бы это он придумал,
0: да? ну там. Так я понял, да, я, я понял о чем ты. Это да, тоже, тоже, на самом деле, прикольный способ. У нас три минуты. Хотел эти три минуты посвятить на такой вот вопрос. Какие вообще планы у тебя? именно со студии или у тебя лично. Я видел, что ты сейчас запустил полумалофон, насколько я понял. Uh-huh. А, то есть и в целом, я так понимаю, у тебя есть какие-то планы в инфобизнесе, может, я сейчас ошибаюсь. То есть скажи поподробнее, какие у вас планы на будущее.
1: А-а-а-а. Классный вопрос, на самом деле, всегда он, мне кажется, такой актуальный для многих, для всех, да. Планы на самом деле большие, грандиозные. Мы сейчас много вещей делаем, по там, перестраиваем какую-то структуру, там, нововведения делаем, ну, много внутренней такой работы, невидной, но которая в целом в долгосрочной перспективе даст там, хорошие там, результаты. Да? Это и, там, и по стратегии, и какие-то финансовые показатели, и, там, и в целом орг структура, ну, mm-hmm. такие моменты, процессы внутренние там, улучшения. Мы сделали, кстати, прикольную вещь, я про это даже в Инстаграме рассказывал. Мы недавно попросили там, всех сотрудников выписать боли свои и поставить там, коэффициент ну, насколько у тебя там болит эта, 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 эта проблема. Mm-hmm. Да? Это очень крутой инструмент, потому что мы сразу увидели, где самые важные проблемы, которые mm-hmm. нужно... Первую, первую встречу, первую mm-hmm. очередь да, решить для того, чтобы комфортная mm-hmm. была среда для сотрудников, какие менее важны. Ну, прям крутой такой инструмент. Всем рекомендую его пройти, потому что иногда ты, как собственник, ожидаешь там, или видишь одно, но сотрудники чувствуют по-другому. Mm-hmm. И вот это вот... Э, просто, если каждый поставит оценки, ты четко видишь, э, что выше, что ниже по
0: приоритетности.
1: Прикольно. Дальше. Вот. Uh-huh. Мы запустили да полумарафон. Это такой эксперимент. Это как
0: экспресс дизайн uh-huh. туда-сюда, то есть Да,
1: это что-то такое наподобие экспресс дизайна. Мы на самом деле хотим помочь многим компаниям, которые по каким-то моментом не, не дотягивают до наших ценников, да. И, uh-huh. И в целом это такое. вот. Пока рано подводить итоги, но заявок много. Мы там, uh-huh. со многими уже работаем. А я думаю, что там через месяц-полтора мы будем сделаем выводы и посмотрим, насколько это хорошо сработало. Я тоже заявку оставлял, потому что у меня есть
0: основание проект, который я хотел попробовать uh-huh. именно сделать в вашей студии. Uh-huh. Потому что я бы мог бы типа своего веб дизайнера попросить, но я все например что это не то. Типа, я бы хотел бы все равно у людей, которые прямо именно этим занимаются. Я
2: вот сейчас подумал, конструктор можно попросить помочь сделать
0: нормально. А, нет, это же уже чистый механик. Вот. И и,
1: и еще по по поводу того, что есть там разные цели, и попробовать на международный рынок выйти, потому что уровень достаточно высокий и хороший, но мы очень сильно можем по ценам конкурировать с какими-то европейскими агентствами или иностранными. И есть идея и проект, над которым мы работаем с точки зрения онлайн-образования – на самом деле я шесть лет работал в университете, преподавал, был старшим преподавателем, и есть постоянно запросы от там, начинающих дизайнеров, от творческих mm-hmm. людей в целом, и поэтому вот это мы тоже сейчас над этим много работаем и скоро запустим курсы. При этом я долгое время очень скептически относился к онлайн-образованию в целом, потому что я считал, что ну, невозможно научить нормально э, в онлайне. Но когда я сам поучился на московских курсах, у классных агентств, у топовых, я понял, что, да, камон, ребят, это очень круто работает, и это вполне себе хорошее образование. Ты за короткий период получаешь очень классные практические знания, которые тут же применяешь, и это реально дает
0: тебе пользу. Почему нет? Это… Отличная работа и также и в онлайне. А саму студию, то есть вот ты говоришь на международный рынок, то есть какими инструментами вы хотите вот, на международный рынок попасть? То есть вы хотите локально там что-то открыть или как-то в онлайне там появиться? то что способы же разные, есть, есть вот разные сервисы, да, которые могут, через которые можно заказы себе брать. Uh-huh. Вот я в прошлом выпуске говорил про UpVolk, то есть через да, нее часто тоже заказы получают и обрабатывают. У вас вот выход на другие страны, это как будет? Выбрать какую-то конкретную страну и там, захерачить офис, и потом только двигаться? Или а,
1: честно говоря, конкретной стратегии пока нету. Это пока, скажем так, какая-то там... Стратегическая, стратегическая наметка. Да, 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 да. Такая uh-huh. наметка цели, поэтому мы еще ее там не прорабатывали. Но по-хорошему мы, конечно же, там сделаем какие-то исследования для себя, поймем, там, как лучше выйти, какие каналы работают. К вам, может быть, придем. Uh-huh. <laughs> вот. И, собственно, дальше будем, соответственно, наши стратегии планов двигаться. А вообще на самом деле фокус, конечно, на глобальные, на большие бренды, mm-hmm. в целом такие масштабные проекты. Потому что есть понимание, что есть команда, опыт более комплексно, более стратегически правильно строить бренды, их улучшать. Да? Mm-hmm. И это вот не та история, что там разработать визитку или логотип, это ну, уже там, там не совсем про что нас. Мы тоже... да? ну, про более такие Комплекс. uh-huh. комплексные, масштабные вещи. Вот.
0: Все, очень было кого-то пообщаться. Спасибо Супер, большое, Сергей, все. что пришел. Классно. Спасибо. Очень. Было правда Получилось очень выпало. интересно.
1: Мне понравилось. С удовольствием посмотрю, отправлю друзьям и другие ваши подкасты будут. Все, Огонь. Спасибо. Все. Всем все, 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 да. спасибо. спасибо.